0: Bienvenue à ce 63e disto show qui va être quand même assez court. Un petit intro à l'intérieur de la vie de Rammstein. C'est extrêmement rare. Euh, un texte de Christian Flake-Lorenz, le clavieriste du groupe, qui rend hommage à au chanteur Till Lindemann, avec qui il partage la vie professionnelle depuis presque 30 ans. Un texte rare en français, site de rammsteinworld.com. Allez voir sur le site, c'est très intéressant. Moi, je vous en offre une version audio. C'est tout à fait charmant. Place à Flake. Texte de Flake pour les 60 ans de Till Lindemann. À l'occasion des 60 ans de Till Lindemann, Flake Lorenz, clavieriste de Rammstein, a écrit un texte dans le journal Schunderste Zeitung. Un homme bon! Till Lindemann, chanteur et parolier de Rammstein, a 60 ans. Félicitations de la part de son ami de longue date et claviériste du groupe. Enfin, fait, il n'est pas nécessaire d'attendre une date d'anniversaire marquante pour rendre hommage à cette merveilleuse personne. On pourrait simplement faire une pause et rendre hommage à cette force de la nature n'importe quel autre soir. Il se peut également que l'anniversaire de Till ce mercredi ne soit pas vrai. Même lorsque Bravo a fait un reportage sur Rammstein pour la première fois au début des années 90, nos dates de naissance étaient complètement fausses. Nous étions beaucoup trop vieux pour le public cible de Bravo à l'époque, alors, les rédacteurs nous ont simplement rajeunis de quelques années. Ce n'était pas un problème, car Internet était encore vide. Nous avons vite compris quel âge réel n'a pas importance. Beaucoup plus tard, quand Rammstein a eu du succès, être vieux, c'était encore mieux. Vous pouvez gérer plus calmement toutes ces bêtises et profiter de votre bonheur en paix. De plus, l'âge d'une personne est juste dans l'œil de celui qui regarde. En tout cas, je ne connais personne qui se dirait vieux. D'un autre côté, je me souviens encore comment. En tant que jeune musicien, je n'arrivais pas à me calmer lorsque je découvrais que le guitariste d'un groupe avec lequel j'étais ami avait plus de 30 ans. « Il peut encore faire de la musique » ai-je demandé. Les hommes de plus de 50 ans étaient des grands-pères, à moitié morts, bêlants et vêtus d'affreux vêtements bruns. Ils étaient l'ennemi naturel. De tout adolescent. Nous sommes en 1986. Till monte le son. Je suis inquiet. Que vont penser les voisins? Il me paraissait vieux quand je l'ai rencontré. C'était au milieu des années 80 en Allemagne de l'Est. Till n'était pas seulement plus âgé que moi, contrairement à moi, il était déjà vraiment adulte. Il vivait dans sa propre maison alors que j'étais dans la chambre de mes parents et que je n'avais même pas de petit ami. J'ai vu Till pour la première fois en 1986 dans un club de Schwerin, après un concert de Feeling B. Je l'ai tout de suite remarqué. Il était un homme grand, fort, qui, euh, d'un côté, dégageait une autorité naturelle, mais en même temps, semblait très timide. Nous n'avons pas hésité lorsqu'il nous a proposé de nous amener chez lui. Sa maison à la campagne, près de Schwerin, m'a paru être un paradis. Elle était incroyablement confortable, probablement parce qu'il l'avait aménagée lui-même. Il y avait même abattu les cloisons entre les pièces et n'avait laissé que les colombages. Le volume de sa chaîne était monté à fond. Les Sisters of Mercy hurlaient dans les enceintes bon marché de l'époque. Je n'avais même pas osé faire quelque chose comme ça dans la vie. Que penseraient les voisins lorsque je voulais jouer une chanson en piano entre-temps? Tils le portait simplement pour moi dans une autre pièce où le son n'était pas aussi fort. À un moment donné, nous nous sommes tous endormis là où nous étions assis et debout, comme dans la belle au bois dormant. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai imaginé que ce serait euh, si on vivrait toujours comme Tils. « J'ai vraiment aimé cette idée. » Bien sûr, sa vie n'était pas une partie de plaisir. Il vivait aussi dans la maison parce qu'une dispute avec son père, qui n'était pas vraiment fragile, avait dégénéré auparavant. Till avait frappé son père, l'auteur de livres pour enfants, Werner Lindemann, d'un tel coup qu'il avait volé dans le parterre de fraises. Puis Werner Lindemann achetait les affaires Till par la fenêtre, la vie dans un internat sportif et la formation de charpentier à Rostock n'étaient pas non plus une partie de plaisir. Plus tard, en tant que célibataire, Till a vécu avec sa fille Nelly, ce qui lui a probablement évité de faire son service militaire. Till m'a toujours paru et me paraît toujours de bonne humeur, un peu comme Obélix. Bien sûr, pas en termes de stature, pour l'amour de Dieu, il ressemble à Arnold Schwarzenegger, mais en termes de personnalité, il ressemble à Obélix. Toujours selon la devise, les amis, j'ai un plan, allons ici et là et cassons tout en morceaux. Il pouvait changer une roue sur le trabant sans utiliser le cric. Lorsque le mur de Berlin est tombé, Thiel s'est rendu à Loubeck avec quelques amis à dépenser tout l'argent de l'Ouest qu'il avait économisé et échangé en ourson de guimauve. Il s'était assis dans l'embrasure d'une porte et les a tous mangés. Bien sûr, il gère aussi un sanglier. C'est un avantage à l'époque d'habiter si près du remblai du chemin de fer. Quand un serveur a demandé à Thiel s'il a aimé sa nourriture, il répond généralement « Oui, merci, c'était copieux ». Par ailleurs, il partage le grand amour d'Obélix pour les petits chiens. Till est avec, prétendument, Saint-François d'Assise, qui a écrit « Le chien me reste fidèle dans la tempête, l'homme pas même dans le vent ». Et comme Obélix, Till semble être tombé dans une potion magique, car il a vraiment d'énormes pouvoirs à cette époque. Il pouvait changer une roue sur le tabran sans utiliser de cric. Autrefois, lorsque nous devions travailler comme videurs dans un festival en plein air, Till tapait du poing dans la vitre d'une voiture pour retenir le conducteur. Si Till voit une étendue d'eau, il y plonge immédiatement et la traverse comme un bateau amateur. Il prend à une main les mâles que nous transportons dans le studio ou dans la salle de répétition. Si une porte est fermée à clé quelque part, il me fait passer par une fenêtre du deuxième étage pour que je puisse tout ouvrir de l'intérieur. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi pragmatique en ce qui concerne la musique et les paroles. Au départ, Till n'aurait jamais songé à devenir chanteur. Il a certes observé que les musiciens de Schwerin avaient du succès auprès des femmes et ensuite jouaient de la batterie dans un groupe punk. Mais pendant toutes ces années, je n'ai jamais eu l'impression que la musique punk l'intéressait particulièrement. Un spectacle de scène efficace et bien pensé a toujours été plus important pour lui. Par exemple, Thiel, un jour, a mis des poulets dans la grosse caisse et n'a retiré le tissu qu'après la première chanson faisant tomber les animaux sur la scène. Des foules enthousiastes, des prix et des honneurs, tout cela le laisse en fait complètement froid. Lorsque Till devait chanter avec nous, cela a été très difficile pour lui au début, car en tant que chanteur, vous ne pouvez pas vous cacher derrière un instrument ou un autre musicien. Puis il a mis des lunettes pour ressembler à un insecte sympathique. Till a chanté magnifiquement, profondément et de manière apaisante. Nous avons immédiatement cessé de nous inquiéter. Tout irait bien, nous avions juste besoin de bonnes paroles, alors Till s'est assis pour les écrire. Il ne prétend jamais être un grand artiste qui a besoin d'exprimer ses sentiments profonds. Il a préféré penser à ce qui ne peut être éclairé sur scène, comme moi. Les concerts étaient très amusants. À l'époque, nous cherchions toujours d'abord une jolie auberge de village afin de manger le plus possible. Ce n'est qu'ensuite que nous installions nos affaires et que nous jouions. T'es aime les femmes et les femmes l'aiment. Mais la façon dont il parvient à vivre sa vie sans affection, même après 37 ans, suscite toujours une profonde admiration de ma part. Les foules de spectateurs enthousiastes, les prix et les honneurs le laissent en fait complètement froid. L'organisation d'une fête pour toute l'équipe semble être plus importante pour lui que n'importe quel concert. Il a d'ailleurs renoncé à ses droits en tant que parolier depuis des décennies, de sorte que nous six de Rammstein gagnons exactement la même chose. En tout cas, Thiel a prolongé la vie du groupe car l'argent est généralement le déclencheur d'une rupture. Lui, par contre, a une influence très déterminante sur notre groupe avec ses textes et sa voix. Nous pouvons donc encore défendre avec succès notre petit village d'Allemagne de l'Est, par tout attis que le ciel ne tombe jamais sur la tête de Thiel. Signé Christian Flick Lorenz.